0: Die haben mich
1: ins Gesicht gefilmt, das dürfen sie nicht.
0: Ich weiß nicht, diese Unterstellungen zurück, Unterstellungen sind ein journalistischer Trick. Scheiße, leck mir was! Alarm!
2: Was geht ab im World Wide Web, was geht ab im Vertical Shit? Der etwas andere Marketing-Podcast. <lacht> Herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute haben wir mal keinen Creator auf der anderen Seite, sondern einen Macher, äh, einen Branchenkenner ähm, aus der Musik- und Festivalwelt. Nico ist heute zu Gast und es freut mich sehr, äh, weil wir uns schon ein bisschen länger kennen und du es geschafft hast, in unseren chaotischen Podcast zu kommen. Herzlich willkommen, Nico. Schön, dass du da bist. Ja, Na, vielen so Dank.
0: Schlecht, ob... Vielen Dank, Max. Freut mich auf jeden Fall, danke für die Einladung und ja, ich hoffe, ich kann euch ein bisschen Einblicke geben in das, was in der aktuellen Festivalwelt so los ist. Ich habe so die letzten, letzten 15 Jahre vor allem internationale Künstler betreut, ähm, auf ihren Wegen nach, nach, nach Deutschland, wie Drake, Kendrick Lamar, ähm, Nicki Minaj, A$AP Brocky, Burner Boy ähm, und äh, auch äh, deutschsprachige Künstler wie Luciano, äh, Weezy äh, sind mittlerweile an Bord ähm, und habe darüber hinaus eine Kreativagentur, wo wir Brands und ja, Künstler und Creator zusammenbringen und wir haben das Hype-Festival seit mittlerweile ähm, sechs Jahren, ähm, wir sind in Oberhausen, mit dem Hype-Festival ist ein Mix aus ähm, Hip-Hop und Afrobeats und ähm, ja absolut Gen Z und entsprechend ähm, natürlich äh, ja gerade dieses Jahr auch voller Fokus auf äh, TikTok.
2: Ja, spannend. Schön, dass du da bist. Ähm, dann starten wir gleich mal rein. Äh, Jim, ich fange mal an mit der ersten Frage an, an Nico. Wie ist, denn dir, wie ist denn dir eigentlich die Idee gekommen zu dem Halbfest? Wir haben auch privat darüber nie gesprochen, ehrlich gesagt. Das, wir haben privat über andere Dinge immer geredet. Äh, was, wie ist dir die Idee gekommen? Ähm, erzähl mal.
0: Ja, ähm, das war eigentlich tatsächlich so, dass wir damals, ähm, muss man vorstellen, 2016 sind wir gestartet ähm, und da war die Festivallandschaft auch noch so ein bisschen, bisschen anders als heutzutage. Ähm, das heißt, du hast, äh, ähm, ja, du hast irgendwie. Äh, ja, Deutsch, Deutschrap war noch anders und hat auch so für, für unsere Begriffe so ein bisschen geklasht mit dem, was, äh, was so aus Amerika kam. Und wir haben uns eigentlich gedacht: ey, lass uns ein Festival machen wo wir selber auch gerne hingehen würden. Und ähm, da gehört irgendwie, da gehört auch, äh, ähm, auch Musik aus, aus, aus Europa dazu, äh, also aus dem europäischen Ausland, aus, aus Afrika. Äh, wir haben äh, damals Emma Ste zum Beispiel aus Paris äh, am Start gehabt. Wir haben Travis Scott als Headliner gehabt, äh, damals schon. Ähm, also es war sehr getrieben von von aktuellen trends und davon ein gutes Gespür zu haben, so was kommt als nächstes und von, von einer gewissen coolness sage ich mal wir haben kein camping gehabt wir waren sind wir waren und sind ein stadtfestival wo die leute sage ich mal auch ja jetzt nicht unbedingt mit mit bierbon und und zelt anreisen sondern irgendwie eigentlich ja ähm, cool gedressed sage ich mal, äh, kommen und ähm, ja und sehr nah am, am Puls der Zeit sind. So, das äh, das gab es für unsere Begriffe damals noch nicht und, ähm, und deswegen haben wir gesagt, ey, lass uns da was, äh, was Cooles auf die Beine stellen und haben auch ein sehr gutes Feedback dafür bekommen und ähm, haben uns das jetzt über die letzten Jahre aufgebaut.
1: Sehr, sehr interessant. Ja, sehr ähm, wenn, du, wenn, du, wenn du ansprichst am Puls der Zeit, äh, vor sechs Jahren, da war TikTok ja mehr oder weniger irrelevant, also nicht wirklich existent. Ähm, dann kam Corona, TikTok ist mega krass gewachsen. Wie hast du das so ein bisschen wahrgenommen? Also jetzt auch im, in puncto, also nicht nur TikTok, sondern allgemein das Format, also ob das jetzt Instagram Reels sind oder auch Shorts, das, das geht ja alles Hand in Hand. Also wie hast du das jetzt wahrgenommen? Also in, in puncto Vermarktung, ne? ähm, wie wichtig ist das? Gerade du hast ja auch angesprochen, so, so ein Festival für die Gen Z, für junge Leute, wo die gerne hingehen. Ähm, quasi, im, ja, was, 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 den, was den Zahn der Zeit trifft. Ähm, wie, wie hast du TikTok vielleicht erstmal erst nur wahrgenommen, also als quasi hinzugekommen ist, weil auch für dich, für uns alle, war das ja einfach was ein komplett neues Medium, was, was von jetzt auf gleich entstanden ist. Ähm, genau, vielleicht, vielleicht knüpfst du da mal an, weil das natürlich mega interessant wäre zu wissen.
0: Ähm, ja, ähm, gute Frage. Also wir sind auf jeden Fall mit dem Festival, haben wir von Anfang an ähm, eng mit Creatern zusammen zusammengearbeitet. Ähm, das war schon ähm, ein, ein starker Fokus, weil wir generell in die, in die Community rein, also alle, ähm, die, die sag ich mal, sich für das Festival interessieren und ähm, die auch eine gewisse Relevanz haben, ähm, da, da haben wir einfach einen guten Draht rein und deswegen ähm, haben wir relativ organisch immer schon mit, äh, mit der Community und mit, mit, äh, mit, mit Reichweiten starken äh, Creators zusammengearbeitet. Das war natürlich äh, sehr viel auf Instagram in der ersten Zeit und das hat sich dann auf, ähm, auf, auf TikTok ähm, verlagert, äh, wie du schon richtig sagst, nach der Pandemie ging das dann eigentlich so richtig los. Und, ähm, und wir haben einfach gesehen, dass das so, ähm, also wir haben, wir haben eigentlich immer so einen Bereich, wo wir wo wir die Influencer, äh, Creator, wie auch immer, wie man das nennen möchte, ähm, einladen ähm, und, ähm, und äh, bespaßen und äh, mit denen irgendwie auch eine gute Zeit geben, äh, mit denen wir kooperieren. Und ähm, da haben wir einfach gemerkt, dass sich das wirklich, ja, total geschiftet äh, ist von, von, von Instagram zu TikTok und ähm, mit, mit riesen Reichweiten und krassen Engagements und, ähm, und einer ganz anderen Art zu kommunizieren und ist total spannend für uns und ist aber gleichzeitig, war es auch erstmal eine Herausforderung für uns, weil wir gemerkt haben, okay, wir müssen einen Kanal aufbauen, der total anders funktioniert und da sind wir gerade ehrlich gesagt auch mitten im Prozess, weil wir natürlich als so Early Adapter und als, 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 als Trendsetter irgendwie auch den Anspruch haben, dass wir sagen, ey, wir müssen da ähm, geilen, geilen Scheiß machen und ähm, ja, da sind wir gerade dran und äh, gehen da, gehen da äh, arbeiten da mit, ähm, mit, 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 mit Creatern zusammen und ähm, ja, genau, das ist so die Strategie.
1: Ich finde das mega interessant. Also, weil, wie, also so, was, was hältst du für den, für den, für den richtigen Weg? Also quasi so einmal für so ein hohes Grundrauschen sorgen oder, quasi so sagen, also du hast jetzt ja gerade gesagt, auch so einen eigenen Kanal aufbauen. So, das Hype-Festival ist ja nur einmal pro Jahr, ne? Das heißt, es, es gibt quasi diesen einen, wie 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 bei wie beim Böllerverkauf, so ein Spinning Day, so, an dem du quasi, an, an dem alles funktionieren muss. Und wäre es für dich quasi trotzdem eine Option zu sagen, okay, keine Ahnung, ich produziere ganzjährig TikTok-Content oder ich, ich sage, ich baue uns wirklich eine Brand um dieses Festival auf? Ähm, die die sich quasi, die jetzt nicht nur, also so, man merkt das ja oft, okay, dann merkst du halt Monat davor, äh, merkst du mega viel Werbung, wird geschaltet, ich, ich bin nicht die ganze Zeit Hype-Festival, Hype-Festival, Hype-Festival und, ähm, und dann danach hörst du erstmal ganz wenig davon, bis dann eben das nächste ansteht. Und ähm, wenn du sagst, du willst dir vielleicht so einen Kanal aufbauen, ist das eine Option für dich, quasi ganzjährig Content zu produzieren für, für TikTok oder allgemein natürlich auch die anderen Social Media Kanäle? Ähm, weil ich glaube, das ist ja gerade bei so, bei so Sachen, die einmal im Jahr stattfinden, dann irgendwie eine ziemlich, ziemlich große Challenge, ne?
0: Ja, also ich glaube, gerade bei TikTok ist es ähm, super wichtig, dass man ähm, einen hohen Output hat und, und ja, auf jeden Fall auch ja, äh, ganzjährig. Ähm, das heißt, ähm, weil ich sag mal, diese ganzen Nuancen und und eigentlich der Blick hinter die Kulissen ist auch total spannend äh, für, für, für die Audience. Ähm, und da gibt es so viel, was wir, was wir da ähm, ähm, äh, rausspreaden können. Ähm, von daher, genau, glauben wir schon, je, je mehr Content, desto besser. Und es ist ja auch wirklich so ein, ähm, so ein Ausprobieren, ja? also ähm, was funktioniert und Oft ist es dann auch so, dass, dass das TikTok, wo man sagt, ey, keine Ahnung, äh, hauen wir jetzt einfach mal raus, äh, vielleicht ist, ist das jetzt gar nicht, gar nicht das Ding, genau das, was dann auf einmal die, die große Reichweite erzielt. Also das kann man ja auch eigentlich immer so schwer, schwer im Vorfeld abschätzen.
2: Ich glaube auch, dass es auch so interessant ist zu sehen. Also ich finde, feiert das ja äh, schon sehr lange, was, was, was du da aufgebaut hast, ähm auch immer im anderen Kontext mit dem Festival natürlich. Ich glaube, da liegt auch so ein bisschen eine Chance, weil äh, im Endeffekt, hast du schon richtig gesagt, oder wissen wir alle, dass du brauchst einen gewissen Output. Ich finde es auch ganz interessant, was du gesagt hast, dass manchmal, wo du denkst, die Videos funktionieren schlechter und dann hast du so ein durchdesigntes Video, äh, hochdesignt sozusagen, aufwendig produziert und es funktioniert auf TikTok gar nicht. Ich habe selber irgendwie auch erlebt, irgendwie mal so ein DJ-Account irgendwie bei TikTok mal ein bisschen supportet und da war es auch immer, ja, das muss aber so krass sein und durch durch durchgestylt, weil ich flex das halt und die Videos haben nie funktioniert, sondern es war, immer, es war immer tatsächlich eher so ein bisschen die weniger aufwendig produzierten Videos, die aber einen gewissen Charme hatten, die halt einfach Reichweite und unfassbare Engagements hinbekommen haben. Also ich glaube, hier, Nico, kannst du auch auf jeden Fall drauf auch weiter aufbauen und irgendwie versuchen, dass man da ganzheitlich das Ganze ja irgendwie coole coole Videos macht, ohne dass man jetzt immer diese Riesenproduktion an, an, an Landschaft und mega an Aufwand betreibt. Ähm, ja, also ich finde es echt, echt spannend. Ähm, wie, wie also wie hat es sich denn generell so ein bisschen verändert? Ich meine, du machst jetzt ja schon sehr lange Veranstaltungen in dem großen, hochwertigen Musiksegment, wo du bist. Ja, und wie hat sich da also also ich sag immer, ich habe früher immer gesagt, so in den kleinen Club-Segmenten hier in München immer so, was ja keine große Clubkultur ist, immer so, ja, wir machen jetzt Facebook-Werbung oder damals und Insta jetzt. Im Endeffekt, wir müssen die Flyer-Mädels und Flyer-Jungs, ähm, die wir an den Unis hatten, um die hip -Hop partys zu promoten, irgendwie nutzen ähm, und digitalisieren. Würdest du sagen, das hat sich da auch dahin, also dahingehend auch verändert? Äh, sowohl klar, du hast jetzt die Creator, die dann irgendwie, den du dann eine gute Zeit machst, die machen ein cooles, cooles. Ja, Posting und äh, zeigen dann behind the scenes, wie geil das Festival ist. Man hat so eine Begehrlichkeit ähm, und und generell fürs Ticketing und Abverkauf jetzt mal so. Äh, wie glaubt, wie hatten sich das verändert? Wie waren das früher? Früher hast du dann vor, sind die dann einfach dann zur Abendkasse gegangen oder haben sich das dann irgendwie vorbestellt bei irgendeinem Ticketanbieter oder Würdest du sagen, es hat sich dann auch äh, so positiv verändert, dass man eben Creator die ganzen Social Media Kanäle nutzen kann, um schneller auch ausverkauft zu sein? Ich meine, du machst ja mehr als nur Hype, du machst ja auch die ganzen anderen Konzerte. Spielt es da schon mit einer Rolle auch?
0: Absolut. Also, ähm, erstmal würde ich sagen, dass, ähm, also ja, der Großteil geht im Vorfeld. Ähm, das heißt, so Abend Abendkasse oder Tageskasse bei einem Festival ist. Äh, sag ich mal, eher sekundär, das heißt, der, der, der Großteil geht wirklich im Vorfeld ähm, und in der heutigen Zeit lebt es eigentlich viel mehr, also man möchte meinen, es geht darum, dass man jetzt groß zelebriert, welche großen Künstler man alle am Start hat, ähm, aber lebt es eigentlich davon, dass man die Experience und, äh, irgendwie äh, rüberbringt, ja, also ist viel viel wichtiger den 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 Vibe wie man so schon sagt irgendwie zu transportieren als ähm, als die als jetzt irgendwie groß wie du sagst äh, äh, die durch äh, hoch äh, produzierten äh, 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 Videos äh, äh, raushaut wo es wo es wo es um irgendwie okay der Name und der Name und irgendwie alles total äh, clean und ähm, und namenlos. Ähm, es ist eigentlich, ähm, deswegen geht eigentlich unsere Kommunikationsstrategie jetzt, äh, also auf TikTok, ähm, das wird man jetzt auch in den letzten, in den nächsten Wochen und Monaten sehen, ähm, ja, nach dem Motto, people follow people, so, das ist keine neue Erkenntnis, ähm, dass, dass, dass Menschen ähm, äh, läuft das jetzt irgendwie über die Playlisten und läuft das über ein raffiniertes äh, äh, TikTok-Marketing oder über, über äh, Streamkäufe, was ja auch, auch, auch ein bewährter Weg ist. Ähm, ähm, aber ich, ich denke, ähm, das ist. Irgendwo alles, äh, also bis vielleicht auf die Streamkäufe, aber ist es irgendwie alles bewährt äh, oder alles äh, berecht, hat es seine Berechtigung, wenn ähm, ähm, wenn es am Ende zum, zum, zum Ziel führt. Ähm, wie nachhaltig das ist, das ist, äh, glaube ich, total unterschiedlich. Und wie du schon sagst, lebt auch total davon, wie zum Beispiel ein Künstler dann live auch performt, also wenn ein Künstler dann live äh, abkackt, auf deutsch gesagt, dann geht das auch ganz schnell in die Richtung, dass die Streams vielleicht irgendwie noch funktionieren, aber das ist am Ende des Tages die größte Einnahmes Einnahmequelle des Künstlers und ähm, äh, ist super wichtig und ähm, wird leider viel zu oft äh, vernachlässigt. Ähm, von daher ähm, ja, das ist so ein Weg und ich glaube auch auf der anderen Seite auch, dass das wieder so, ein, so eine ja so eine Nachfrage nach, ähm, nach, na, nach äh, gutem Content oder nach, nach, nach ähm, mehr, als, äh, mehr als so äh, sag ich mal geflexe was, was jetzt oh. Das klingt jetzt so wertend, das ist total, total in Ordnung, aber ich glaube, dass, dass sich die Leute auch gerade in der Zeit, in der wir gerade sind, nach der Pandemie, mit, mit all den Krisen, mit denen wir uns heute, heutzutage beschäftigen, auch wieder Bock auf, auf echten Inhalt haben. Und, und das ist eine Chance für Künstler, die anders funktionieren, die vielleicht nicht von TikTok abhängig sind oder, oder anderen Plattformen. Deswegen denke ich, es ist, gibt es nicht den einen Weg, sondern es gibt verschiedene Wege und das ist auch gut so. Und ähm, ja, und äh, ja, Punkt.
1: Ich glaube, also ich, ich, ich glaube, das ist auch der Way. Also da, da TikTok aktuell noch ein großes Problem eben mit der Conversion. Also Reichweite ist ja, kriegst du geschenkt und auch, wenn wir jetzt mal auf die auf, auf die Ad-Ausgaben gucken, was, was du für eine Million Views zahlst. Das ist ja im Vergleich zu anderen Plattformen. Das ähm, ist ein Witz, ne? Ähm, aber eben die Conversion, die klappt ganz lustig. In, in China ist TikTok zum Beispiel so eine der größten Verkaufsplattformen. Also so diese ganzen Livestreams, da sind komplette Sellout-Streams und äh, das klappt mega gut. Nur in Deutschland ist das noch nicht ganz angekommen. Aber ich glaube, das hat Instagram ja auch sehr, sehr gut hinbekommen, dass du auf Instagram auf jeden Fall mega gut In-App-Käufe tätigen kannst. Ähm, was ich auch bei mir immer wieder merke mit irgendwelchen Klamotten oder whatever, die mir halt einfach ausgespielt werden. Ja. Und ähm, dementsprechend... Mit aber du
2: kannst keinen Checkout machen. Du kannst keinen Checkout direkt, da sind ja alle zusammen Diskutieren, du kannst... Das sind ja die Shopify-Shops, die verknüpft sind. Du kannst keinen direkten Checkout bei Dingen ja. machen, weil wenn das kommen würde, da warten ja auch alle, Da mein Insta redet ja da seit Jahren hin, dass sie es machen wollen, aber sie kriegen es ja nicht gebacken. Aber äh, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, ich wollte nur Klugscheiß sagen.
1: Ja, also im Endeffekt, mir, 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 mir als Endverbraucher ist ja egal, ob ich es bei Instagram oder bei Shopify kaufe, sondern es geht ja eher darum, dass ich halt einfach die Möglichkeit habe, unkompliziert in der App dann, keine Ahnung, dann werde ich halt auf Shopify weitergeleitet, aber easy mit Paypal zahlen, zack, zwei, drei Minuten und, und ich habe ich hab mir den Pulli gekauft oder ich habe mir das Ticket für den Club gekauft, whatever. Und das, halt, das ist halt der Weg, dass du dann halt auch gerade für sowas wie das Hype-Festival wirklich gut Conversion und nicht nur Awareness erzeugen kannst, ne? Aber vom Ding her ergibt TikTok als Plattform ja mega viel Sinn, weil so Hip-Hop und Rap sind nicht auf jeden Fall so, hab ich jetzt gerade gelesen, so, so drei Viertel der Jugendlichen hören das auf jeden Fall mega mega regelmäßig so, ne? Und genauso ist TikTok ja eher eine Plattform für jüngere Leute. Das heißt, du kannst mega gut targeten. Ähm, da kommen wir vielleicht direkt so zu, zur, zur nächsten Seite. Das hat man jetzt, ich, will, ich würde sagen, so Festival Sommer 2022 war so der erste Sommer, wo es wieder so richtig losging, ne? wo man nicht mit angezogener Handbremse ähm, fahren musste. Und da hast du halt teilweise so auch so, vielleicht so ein bisschen die Downside von TikTok-Marketing gesehen, weil da dann ähm, Künstler... Keine Ahnung, ihren vierten, fünften Auftritt direkt auf dem Splash hatten und du halt gemerkt hast, so die sind, die sind mit der mit der Crowd noch nicht ganz so, ganz so verwandt. Also so, ich denke da jetzt speziell an so ein Tilo oder so ein Art oder so, die halt über TikTok extrem schnell gerade während der Pandemie unfassbar viel Reichweite gewonnen haben und auf einmal ähm, in den Charts ganz oben mitgespielt haben mit ihren ersten Album oder whatever, ähm, was halt zu einem großen Teil auf einer sehr, sehr smarten Marketingstrategie beruht hat. Ähm, was ist da deine Meinung so ein bisschen? Ne? Weil früher war das ja so, würde ich sagen, da musste man sich wirklich Schritt für Schritt hocharbeiten und hatte dann halt irgendwann so den den, 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 irgendwann ist der Knoten halt geplatzt oder auch nicht ne? und man ist quasi so Step für Step gewachsen. Auf TikTok geht das ja mittlerweile so, dass du über Nacht mit einem Song viral gehst. Ne? Also bestes Beispiel ist ja auch sowas wie wie jetzt zum Beispiel dieser Mystery Remix von, von einem South der dann direkt bei Sony gesigned wird, ne? ähm, einfach weil das halt über die sozialen Medien so krass schnell viral gegangen ist und so viel Reichweite generiert hat. Ähm, was ist da deine Meinung so ein bisschen dazu? Also, du kommst ja, du hast ja quasi in einer Zeit angefangen, wo das noch nicht so krass möglich war. Und jetzt entwickelt sich das so dahingehend, dass du halt immer mehr auf diese Reichweiten auf Social Media angewiesen bist.
0: Ja, also ich glaube. Ähm also, der Trend geht eigentlich eher dahin, dass ähm, klassische Medien immer irrelevanter werden. Und ähm, dass eigentlich äh, die Frage ist: Okay, wie vermarkte ich mich als Künstler selber? Ja? Und, ähm, und ich glaube, das ist eigentlich so mit der Erfahrung und mit dem, äh, die ich, die ich habe und auch mit dem, was ich so in den letzten Jahren so beobachte, äh, ja, denke ich, ist schon wichtig. Nee, ich muss schon sagen, dass wir... Also wir haben bis einschließlich letztes Jahr ähm, haben, wir, haben wir den Großteil der Media-Budgets in, in die Face Facebook-Gruppe gesteckt. Ähm, also vorrangig dann Instagram. Ähm, und das stellen wir dieses Jahr... Stellen wir das auf jeden Fall um. Ne? Also es ist schon... Äh, das, das sehen wir an, an allen möglichen Stellen, das sehen wir daran, wie, wie, wie Max es eben gesagt hat, wie aktuell Hits entstehen im Hip-Hop, ähm, das sehen wir wie ja, wie sich, wie, wie, wie Creator einen immer größeren Einfluss auf die ganze äh, Culture nehmen ähm, und ähm, entsprechend ja, sind wir da sehen wir uns sowieso immer als Vorreiter und auch, ähm, wir sind kein Konzern. Also, ja, wir, wir, wir betreuen zum Beispiel verschiedene ähm, große Companies, die zum Beispiel noch gar keinen TikTok-Kanal haben und die sagen, ja, wir sehen das, äh, wie, wie wichtig das ist, also jetzt mit der Agentur ja, ähm, und, und was da bei TikTok geht, aber wir kommen als Konzern ähm, Kommen wir, kommen wir da gar nicht hinterher, weil die Entscheidungsprozesse zu, natürlich viel langsamer sind ähm, und entsprechend ähm, werden da Chancen verpasst, weil man natürlich gerade auch mit wenig Bitterkultur gehören auch immer Bewegungen wie Social-Media-Aktivitäten, ähm, wie, so Social Media Aktivitäten, wie äh, Creator, wie bewegen sich Künstler wie kommunizieren Künstler am stärksten und so weiter und so fort. Das ist, ähm, das ist immer etwas, wo uns ähm, auch Labels und alle möglichen Player immer nachgefragt haben, hey, ihr habt einen guten Draht zu den Künstlern, ihr habt ein gutes Gespür, was können wir machen. Und entsprechend sind, ist auch unsere Agenturstruktur entstanden, weil wir einfach gemerkt haben, Ey, wir sind äh, wir sind da vorne mit dabei und ähm, sind nah dran ähm, und äh, ja lasst uns das mo monetarisieren lasst uns die, die 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 Kultur mitgestalten ähm, ja das ist äh, ist äh, etwas was so die letzten Jahre äh, auch einfach mit entstanden ist
1: ja, also ich finde ich finde es eigentlich mhm. mega ich finde, es bietet halt mega viel Potenzial, weil eben diese, das hast du ja am Anfang angesprochen, diese Gatekeeper-Funktion so ein bisschen umgangen wird, dadurch, dass jetzt halt wirklich jeder zum Sender werden kann und nicht mehr darauf angewiesen wird, ist wirklich, dass er in irgendwelchen Playlists ist, was natürlich sowieso von Vorteil ist, aber ähm, ich würde sagen, so das Machtverhältnis hat sich so ein bisschen verlagert und das ist eigentlich ein mega, mega krasser Vorteil, aber mit dem Wachstum muss dann eben halt auch so ein bisschen bisschen halt ist ja klar so wenn du deinen wenn du deinen vierten fünften Auftritt auf einmal von einem riesigen Festival hast ist klar dass du da nicht so mega gut performst weil voll das Übung braucht und das dann halt so ein bisschen die Downside aber äh, mega interessant sehr sehr interessant
2: ja, ich finde ich finde aber auch nicht immer gleichzeitig Reichweite gleichzeitig gut weil äh, ich finde äh, wenn du dir überlegst dass nur wenn man irgendwie Reichweite hat äh, so klar kann der gehypt sein kann einen Song haben aber ich finde am Ende bei Musik ist es und das ist so ein bisschen das, wo, ich immer mal, wo wir immer alle mal immer in unter, unter unseren Freundeskreisen doch immer gewitzelt haben, gerade die, die viel Hip-Hop gehört haben. Nico hat jetzt mal zwei, drei Jährchen mehr auf dem Buckel als ich. Äh, aber äh, wo Hip-Hop herkommt oder, oder die Kultur herkommt, da, war's ja, da war die Message das Wichtigste. Und Es hat sich schon natürlich so ein bisschen trendig bewegt durch Migos und den ganzen anderen Sound, dass natürlich irgendwie auf einmal der Beat im Fokus stand, aber wenigstens war die Performance ja dahingehend gut. Und ich glaube, wenn halt dann Kids dann vollkommen legitim, da auch drauf aufspringen und dann checken, wie Reichweiten funktionieren oder wie die Plattform funktioniert. Dann hast du zwar die Reichweite, aber dann wird halt auf dem Platz entschieden. Und wenn du dann halt auf dem Platz halt mega abkackst, was ja auch okay ist, weil der hat es vorher noch nicht geübt, ähm, jetzt um den Thilo, das tilo beispiel da zu nennen, ist, glaube ich, das Drumherum halt dann, dass man halt sich dann, okay, ich habe verkackt und ich will jetzt besser werden und nicht ja, ihr seid alle scheiße und ich bin trotzdem irgendwie Streaming, krass und mein TikTok ist krass. Also nur weil jemand Reichweite hat, glaube ich, ist es trotzdem, hat sich da nichts im Leben verändert. Du wirst immer mal wieder scheiße oder scheiß Inhalte dann auch sehen. Ich meine, es war beim Fernsehen ja auch so, äh, Reichweiten-Sendungen, <lacht> äh, gerade im Nachmittagsfernsehen, waren ja nicht unbedingt qualitativ hochwertig. Ich glaube, es ist eine Chance. Ich finde es halt spannend, wenn man so, was mir so ein bisschen fehlt, bei also bei so Rundfestivals-Thematiken, und das machen wir auch irgendwie, äh, hier mit, mit der GEMA irgendwie gelangt drüber reden. Ich meine, GEMA sind die bösen Musik-Urheber. Äh, Musik aber so diese, diese Chance zu haben, du hast eigentlich das Geilste, was es gibt neben, neben Sport, glaube ich, also es kann ja zu mir sprechen, irgendwie Musik und so, äh, ähm, du hast die geilsten Acts am Start, ähm, und mir fehlt irgendwie bis auf, ich glaube, Collars sind die einzigen, die mit YouTube damals verstanden haben, irgendwie so ein cooles Format zu bauen, ist irgendwie jungen Leuten eine Plattform zu bieten, und da, glaube ich, könnte man auf jeden Fall sich so also lang, langfristiges Format über das ganze Jahr überlegen, wie man irgendwie jungen Musikern eine Möglichkeit, eine Plattform bietet, die dann vielleicht doch so eine wildcard stage ich denke jetzt mal einfach mal laut irgendwo einlädt und irgendwie mal sagt, hey die Newcomer, äh, du kannst ja auch üben auf einer kleineren Stage. Ähm, das fehlt mir aktuell so ein bisschen auf TikTok generell. Vielleicht habe ich auch nicht die richtigen Feeds oder habe falsch geklickt, aber ähm, da das macht Content-Musik, äh, Musik und, und, und generell so eine Lifestyle-Vermarktung tatsächlich Colors, glaube ich, wie keine andere. Könnt mir jetzt widersprechen, wenn ihr es anders seht. Aber ich glaube, es ist natürlich eine Chance äh, für jeden, so Reichweiten zu nutzen. Aber man muss halt auch dann draus was machen, so also wie es Nico ja auch gesagt hat. Es muss auch konstant bleiben, weil es bringt ja nicht, wenn er Reichweite hat und dann danach abschmiert
0: oder abkackt. Ja, also wir, wir wollen natürlich wachsen, ne? das heißt, ähm, wir, wir wollen uns natürlich auch, ähm, ähm, was, 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 was die Besucheranzahl angeht, äh, steigern, das ist klar, das ist immer, immer der Wunsch schon im Festival, ähm, aber wir sehen es auch bei dem einen oder anderen Kollegen, ähm, wie das dann schnell dazu führen kann, dass man, sage ich mal, dass, dass die Liebe zum Detail verloren geht. Und ähm, wie gesagt, ich habe es schon angesprochen, klingt ein bisschen kitschig, aber wir, wir, wir kommen eben aus, aus dieser Kultur. Und dementsprechend haben wir eine ganz andere Passion ähm, und eine ganz andere Verpflichtung irgendwie dem, der, 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 der Community gegenüber, die wir verspüren. Ähm, das heißt, das schwingt immer mit. Ähm, und entsprechend geht es eigentlich auch so, was wir jetzt, sage ich mal, nach Corona an großen Veränderungen äh, eingeleitet haben, war wirklich, ähm, wie können wir einfach äh, zeitgemäß äh, unser Festival nach vorne bringen, wie können wir geile, geile I Inhalte schaffen, wie können wir zum Beispiel diverser werden. Ja? also äh, Es gibt, wenn, wenn man sich das Line-Up von und da rede ich jetzt nicht von Hip-Hop, sondern von egal welchem Genre die die, die Line-Ups an, anschaut von, von Festivals, ähm, dann hast du teilweise erschreckende Zahlen, was die, wenn wir über über, über, über sag ich mal, ausgewogenes Verhältnis sprechen, ähm, ja, was, was zum Beispiel Female Artists angeht, da hast du teilweise 95% Prozent, äh, männliche Künstler oder du hast Künstler aus gewissen Kulturkreisen, die total, total relevant sind, die, 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 die überhaupt nicht stattfinden, das heißt, das ist etwas, wo wir auch unseren USP sehen, also wir sind sehr divers, wir sind sehr inklusiv. Ja, kann ich mich kann ich mich 100%
1: anschließen. Also für mich ist es einfach so so, so, ein, so eine weitere Chance, die du halt nutzen kannst oder auch nicht nutzen kannst. Es führen ja, wie sagt man so schön, so viele Wege nach nach Rom. Ich glaube, das wird sich auch weiter immer immer weiter wandeln. Und im Endeffekt das Wichtigste ist, glaube ich, einfach einfach so, so authentisch zu bleiben jetzt gerade in der neuen Zeit also dieses Hochglanz-Hochglanzding ist ein bisschen weg das hast du ja vorhin schon angesprochen das wollen die Leute nicht sehen sondern die wollen authentische Inhalte die sie abholen
2: ja ich finde das eine super eine super Perspe eine super Vision oder so ein super Standing auch weil ich glaube wir haben jetzt echt viel über über das Thema wie sich der Content verändert hat wie sich generell alles verändert hat was TikTok und Co dazu beigetragen haben und ich finde, das wichtigste Wort ist eigentlich auch hier abschließend, und äh, dann sind wir eh schon fast am Ende, ist das Thema Authentizität und was ich halt auch äh, an, an dein Thema schätze, auch wenn ich es noch nie geschafft hat, da mal nach Oberhausen hochzugurken, ist äh, einfach, dass du halt was geschaffen hast, was halt ähm, ein, ein, ein kreatives, ja, ein Happening ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist halt nicht einfach nur ein Konzert, sondern... Du hast auch verstanden, dass du das auch authentisch eben in zeit events auch bringen musst. Ich glaube auch generell, dass Festival sich Egal, ob jetzt Konzernfestivals, also Konzernfestivals, so große Festivals, aber ähm, dass sie da auch um, umdenken müssen, ähm, dass es eben nicht mehr dieses klassische Saufen und äh, vor der Bühne stehen ist, sondern dass es drumherum wirklich ein, ein Event ist. Und deswegen hast du das auch recht richtig, richtig smart gemacht. bin mir auch sicher, dass da die Reise dahingehend äh, die Kredibilität sich steigern wird. Ähm, Gerade jetzt auch mit der Agentur, was du machst, äh, dass da vor allen Dingen du auch der richtige Ansprechpartner für Brands bist, die eben sich das Passwort nicht nur auf die Fahne schreiben wollen, weil es gerade trendig ist oder weil es gerade in ist, sondern das auch irgendwie auch leben und deswegen glaube ich, bist du da, äh, wie du schon richtig gesagt hast, da auf den richtigen Weg, des, äh, die Authentizität nicht zu verlieren und ähm, freuen uns auch auf jeden Fall äh, ja, dieses Jahr das Hype-Festival zu supporten und äh, zu begutachten und ähm, deswegen fand ich es echt richtig richtig wichtig und gut, was du gesagt hast, dass man da irgendwie auch nicht trotzdem, trotz Wachstum und Vision nicht vergessen darf, was einem wichtig ist und wo man herkommt und ich glaube ähm, abschließend ähm, kann ich das nur so unterschreiben und ja, oder Jim, wie siehst du das?
1: Nee, kann ich mich absolut anschließen. Ich glaube, es ist immer wichtig, in seinem in seinem Kern man selbst zu bleiben und auch, das hast du gesagt, beim Backen darauf zu achten, dass man eben äh, seine Identität nicht verliert und halt halt wirklich Schritt für Schritt geht und dabei halt nichts liegen lässt. Ähm, Finde ich, find ich super. Auch deine Meinung zu TikTok allgemein, zu den Socials, ähm, kann ich eigentlich so größtenteils komplett unterschreiben und äh, ich bin ich bin sehr gespannt, wo die Reise des Hype-Festivals noch hingeht ähm, Ja und wünsche wünsch euch natürlich nur, nur das Beste
0: cool, ja, ja danke ja. Nico
2: für deine Zeit
0: ja, viel, vielen Dank ihr, ihr beiden ähm, und äh, ja, wir sind auf jeden Fall jederzeit für, für jeglichen Input offen ähm, ne, davon lebt es auch und äh, ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, hier mal so ein bisschen die, die Journey äh, zu erzählen und, und den Blickwinkel so ein bisschen mitzugeben und ähm, ja. Ich glaube, das
1: ist auch ganz interessant für die Leute, mal zu sehen, wer und was eigentlich hinter so einem Festival steht, weil also so, ich merke das selber, ich habe jetzt auch so ein bisschen angefangen, so bisschen kleiner in Hamburg halt Events zu machen und ähm, da steckt viel, viel mehr Arbeit dahinter, als man im ersten Moment denkt und da gibt es viel mehr Fragezeichen, als auch so bei einer ganz normalen Social-Media-Kampagne und deswegen ganz, ganz interessant da einfach mal auch hinter die Kulissen schauen zu können und so in, bei, 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 bei so einem kreativen Kopf einfach mal so eine Meinung dazu zu holen. Ähm, deswegen, ich glaube auch mega interessant für die Leute da einfach mal äh, so einen Einblick bekommen, bekommen zu haben. Auf
0: jeden Fall.
2: Danke dir, Nico. Und äh, wir sehen uns hören uns bald wieder hoffentlich. Und ganz liebe Grüße.
0: Ja, danke euch auch. Ähm, ihr seid natürlich herzlich eingeladen auf dem Hype-Festival und ähm, ja, hoffe, dass wir uns spätestens dann sehen. Äh, wir schauen, und, dass, dass wir uns das wieder treffen, auf das, jeden Fall. Das, <lacht> das, ja, das machen wir, das machen wir, Max, mein Lieber. Und ja, ähm, lasst es euch gut gehen. Danke für die Einladung. Gerne.